0: Le 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferraroc, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org.
1: C'est déjà la dernière des trois journées Ici, au Festival des Transmusicales, les 44e Rencontres Transmusicales, les radios de la rock vous accompagnent pour vous faire découvrir le meilleur d'aujourd'hui, de demain, d'hier. Alors, on a essayé d'oublier ça. Non, On va plutôt vers le futur, ici. Une émission qui, euh, pendant cette première heure, vous permettra de rencontrer les Nana Benz du Togo, avec euh, Morgan tout à l'heure, qui les accueillera ici sur le plateau. Et puis, on retrouvera aussi Asna, ainsi que Baby Volcano. Et puis, on va commencer dans quelques secondes avec l'un des deux membres du, du Hôtel Gomago. Vous entendrez aussi eh bien, des reportages d'Elvire qui, elle, s'intéresse à des aspects un petit peu cachés chez les france musicales. Elle rencontrait, par exemple, une chargée d'action culturelle au festival. Et puis, la troisième partie de ce reportage de Lucie auprès de Zao de Saga qui était en, en résidence à l'air libre et qui continue d'ailleurs ses concerts jusqu'à dimanche. Avant de vous laisser entre les mains de Ludmilla et Eric pour la, la découverte de Tagomago et eh bien première amorce de cette même découverte en écoutant ce titre euh, c'est le Captain Kirk alors c'est pas le Captain Kirk de Star Trek c'est peut-être en rapport avec euh, je sais pas, un, un sous-marin russe quelconque, je sais pas, on verra bien avec Joris tout à l'heure euh, ce qu'il aura à nous dire là-dessus un extrait d'une session live pour le festival tourné dans, euh, bah oui, dans les, les couloirs du métro Ling B à Rennes, à tout de suite avec Tagomago C'était, à l'instant, Tagomago avec le titre euh, « Captain court C'est Joïs qui va nous parler d'orthographe, je crois, dans un instant. ça. C'est pas sûr, il fait ce qu'il veut en même temps. Et ce que vous lui demanderez, il y répondra peut-être, le Et Eric Peut-être Bonjour,
2: bonjour tout le monde. Bonsoir à
1: tous. Bonjour.
2: Alors, Tagomago, vous jouez à domicile.
1: Euh, oui, complètement.
2: Ton binôme n'est pas là
3: Non, il est pas là, il se repose pour l'instant. Il se
2: repose pour l'instant. Comment ça a commencé votre rencontre
3: Tagomago, on s'est rencontré autour d'une danseuse qui faisait des ateliers d'improvisation autour de la danse et qui appelait des musiciens pour improviser avec elle. Et euh, J'ai fait ça avec plein de musiciens différents et avec Léo ça a vraiment matché. Donc on avait vraiment, on se retrouvait sur plein de choses. Les références, la musique, ça, ça matchait vraiment. Donc on a décidé de faire ce duo après ça.
2: Et toi tu faisais de la musique avant parce que Léo, on sait qu'il a joué avec les Madcaps. Caps. Initial
4: bouvier
3: Bernois. aussi.
2: Voilà. Et toi tu fais, avais d'autres projets avant Moi
3: j'ai un projet rap qui s'appelle Nombre Z aussi.
4: J'ai eu des groupes de des groupes de jazz aussi J'ai eu Nebia ça s'appelait voilà, Des groupes locaux et alors Parle-nous un peu de ces influences communes Qui vous ont attiré l'un vers l'autre avec Léo
3: on est, on est tous les deux amoureux du son des années 60-70 Le son rock vraiment on est, Cette énergie aussi que les gens avaient sur scène Ça nous plaît énormément Mais on a tous les deux aussi à écouter beaucoup de hip-hop D'électro, de jazz Et on essaye vraiment de faire un espèce de pot-pourri avec tout ça sans se poser trop de questions, et on voit ce que ça donne.
2: Et c'est ce qu'on se disait avec Eric est-ce que vous êtes allergique aux guitares <rire> Qu'est-ce bah, que là, vous là, avez tu, contre tu les guitaristes De hip-hop, euh, de plein de bah, choses, mais vous, vous êtes anti-guitare
3: Moi, j'ai fait du piano à la base, piano classique. À l'adolescence, j'ai voulu faire de la guitare parce que je voulais faire du rock. Et c'est arrivé il y a 7-8 ans, je me suis dit mais en fait, je peux faire du rock avec mon piano. Et j'ai déjà un bagage de pianiste, donc c'est super. Mais donc je fais déjà du piano comme un guitariste, donc pourquoi prendre un guitariste en plus Ça ne sert à rien.
4: Ça sert à rien les guitaristes, C'est donc la... ce qu'on retiendra de cette interview. Euh, alors pourquoi cette formation Vous n'avez pas eu le besoin d'aller chercher d'autres musiciens
3: Parce que je crois qu'on aime bien aussi tous les deux euh, s'aventurer un petit peu. Donc Léo comme moi, on aime bien euh, chercher, expérimenter, euh, essayer des choses, euh, se mettre en danger aussi. Tous les deux, la voix, c'est pas trop notre truc à la base. Donc là, on s'y essaye tous les deux. Léo n'est pas claviériste il va faire, du, il va faire aussi du santé sur scène avec sa batterie. Et moi, pareil, j'aime bien ce côté un petit peu euh, double personnalité. Ma main droite fait la guitare, la main gauche fait la basse. J'aime bien ce côté un peu performance. Euh. Donc on n'a pas besoin de plus de gens. <rire> on a quatre mains, donc c'est bon.
4: C'est assez marrant parce que le batterie, clavier, c'est quand même un... Une formation qu'on rencontre assez peu dans le milieu de, de la musique. Oui, complètement, ouais Mais à Rennes, il y en a deux. Il y a, euh, en Rennes, dans le Grand Rennes, il y a aussi Moondrag. Euh, oui,
3: complètement, qui... ouais complètement. ouais Super, Moondrag, j'adore.
4: Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a une espèce de niche qui se crée <rire> euh...
3: Non, en plus, je pense que c'est bien différent le, de musique. Eux, ils sont, je pense qu'ils sont vraiment dans un truc revival. Euh, ils sont vraiment dans le délire euh, 70s à fond. Nous, on est un peu plus ouvert Je pense on, on aime bien la même, même musique qu'eux, mais on a... On a on permis de, de se rajouter un peu de jazz, un peu d'électro, ce genre de choses.
4: Un peu moins Keith Emerson, un peu plus Mike Ratledge. Ouais, voilà, c'est ça. Pour bon, euh, les noms des musiciens, euh, Mike Ratledge, c'est le clavier de Soft Machine qui est un peu une, une influence que vous mettez en avant dans toutes vos bios.
3: Ah complètement, ouais, ouais. Surtout aussi Robert Wyatt, le, le chanteur, qui était batteur aussi, qui était un batteur incroyable, mais qui avait énormément d'humour, qui, qui, voilà, c'est que de la musique, on s'en fout, on y va, il mettait toute son énergie, tout ce qu'il pouvait, mais avec énormément de détachement et d'humour. Puis après, il n'a pas pu faire de batterie après, parce qu'il s'est défénestré, donc il était en fauteuil, et il s'est mis à chanter avec une espèce de voix fragile, euh, limite fausse des fois, mais avec moi ça me file les frissons à chaque fois que j'écoute, et je... Je trouve ça incroyable et c'est ça la musique pour moi, c'est on s'en fout des moyens, on s'en fout de la technique tout ça. Quelqu'un qui n'est pas chanteur peut te transmettre des émotions incroyables et on, on essaye de garder ça à l'esprit avec Léo.
2: Et bah en parlant d'influence, le nom du groupe
3: avec Cannes oui, Donc Voilà. c'est un album de Cannes et euh, pareil, Cannes, ce qui, nous, ce qui nous plaît beaucoup chez eux c'est euh, leur concert, chaque concert était différent. On pouvait aller voir un concert le lundi ça durait une demi-heure, le lendemain c'était beaucoup plus rock, ça durait trois heures. Et ce côté liberté d'improvisation et aussi de se planter, ils se plantaient beaucoup vu qu'ils improvisaient. Des fois, il y avait des gros enfin, en vrai, des... Des moments où il se passait vraiment rien, ils se cherchaient, puis ça, ça partait, c'était super. Et on a un peu perdu ça aujourd'hui, je pense, en 2022. Des groupes causent euh, se planter, qui ne sont pas toujours bons, euh, c'est un peu faux, il y a des pains, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on y va. Voilà, C'est ce qu'on voulait nous euh, garder à l'esprit quand on fait cette musique.
2: Et c'est pour ça que vous avez choisi. Ce nom pour le groupe. Voilà, c'est ça. Nous, on a, fait, on a fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça, de justement, les groupes qui prennent euh, un nom inspiré d'un album ou d'une chanson d'un de leurs groupes favoris. Ouais, voilà, Ça ouais. veut dire que c'est vraiment une grosse influence. et que c'est. Euh... Au niveau de la
3: philosophie, surtout, dans, dans les sons, c'est un peu plus moderne, je pense. Mais ouais cette philosophie d'aller jusqu'au bout et de séparer, si on se plante, vraiment. Et, et de s'amuser
4: aussi. Moi, je me demandais, du coup, quelle est euh, la part de l'improvisation dans vos concerts
3: il euh, y a un an, on avait vocation à jouer dans des squats, donc euh, c'était euh, quasiment 100% d'improvisation. Là, avec euh, les transmusicales, le parcours, on a décidé aussi d'écrire un peu les morceaux, d'avoir des points de rendez-vous assez solides, parce que l'improvisation, c'est très aléatoire, selon l'endroit, le lieu, la fatigue, n'importe quoi, ça peut aussi des fois euh, moins bien se passer. Donc on a des points de rendez-vous écrits, mais on essaie de garder beaucoup d'improvisation. D'ailleurs, ce soir, on sera trois. Uh -huh. Et oui, on a invité un copain saxophoniste sur euh, à peu près euh, un quart du set qui viendra improviser avec nous Cool voilà. Donc ça sera complètement improvisé, on a juste fait deux répètes avec lui et un petit concert euh, il y a deux semaines
4: Donc ça va encore plus vers Soft Machine si vous rajoutez du saxophone Ah oui, ouais. complètement ouais, ouais. Et euh, donc euh, vous êtes un groupe euh, accompagné par les trans Oui, oui. complètement Racontez-nous un peu comment ça s'est fait, tout ça
3: bah, comme je te disais, on, était, on avait vocation nous à jouer chez les copains à la base. Et on a sorti une vidéo live il y a un an, on s'est fait repérer par les trans musicales et donc on s'est retrouvé accompagné par les trans. On a eu un ubu au mois de mars qui était complet. On faisait une première partie d'un monsieur qui s'appelle Mézergue. Donc ça a, été, euh, ça a été assez fou, nous, de se retrouver à jouer dans des caves. Et euh, trois mois après, euh, faire un ubu complet, euh, se retrouver accompagné avec les trans, la tournée, l'accompagnement, euh, se poser des questions d'adultes, c'est-à-dire euh, un tourneur, un éditeur. Euh, c'est fou pour nous, là en un an, de, de se poser toutes ces questions. Ouais, voilà.
4: <rire> euh, donc, tu parlais aussi de. Que vous avez commencé à vous structurer, à commencer à écrire des morceaux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un album qui est en route Oui, oui, on
3: l'a enregistré au mois d'avril dernier. Il va sortir en mars prochain, le 3 mars.
4: 3 mars Voilà. Alors, ah. ça sort comment Chez qui Où quoi Ça sort
3: chez l'autre distribution. Ouais. Euh, C'est un vinyle et un CD de 40 minutes. Il y aura 40 minutes Combien de morceaux ouais, C'est ça. 6 <rire> morceaux
4: c'est pas un morceau par face
3: non on n'a pas été jusque là quand même vous n'avez
1: pas voulu faire comme les, les, les collègues de Mondrag justement hein, on ah oui qu'on fait la, qui, la dernière qui, euh, face complète ouais, ouais, ouais. un morceau sur une face euh, vous aurez l'occasion de le découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore les Tagobago, et puis même bah ouais, ceux qui les connaissent déjà euh, n'ont pas encore vu la version A3 peut-être. Alors, euh,
3: Ah bah oui, complètement.
1: Oui. Alors alors allez donc faire un tour euh, du côté de Parc Expo Hall 8 pour les découvrir. Merci euh, Ludmila et Eric. On va poursuivre ce euh, cette soir. émission de dig, dig, dig Diggers avec euh, cette fois une rencontre euh, pop électro euh, et aussi euh, Guatemala, euh, suisse si ça peut se dire, je le tente en tout cas, avec euh, Baby Volcano euh, à suivre euh, en tant qu'invité sur ce plateau de Dig Dig Diggers avec euh, Anaël. A tout de suite, on, on entend le titre Kill to Ego, voilà, on se débarrasse de nos egos et peut-être euh, on ira même mieux, ouais, peut-être bien, peut-être bien.
5: pour la cara, con la dama. non, la façon belle est dans du papier cadeau. En a la bien au fond du jardin, jardin. On la reçoit pour son anniversaire, un bec sur le front et un retour sur terre. À et les roses sur les vallos. Hypocrisie en el mismo combo, 2x1 no, pa' la cara, Arrancate-la con la doma. Non, la façon d'aller du papier qu'il On la perne au fond du jardin, jardin. On la ressort pour son anniversaire, un bec sur le front et un retour sur ta. Kill, two. Kill, tu 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 ça 200 KILOS un peu MA Baby, non, MAMBO, MA non, 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 MA non, 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 me non, Brillar non, 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 ver Compos tu propio non, Que en la huerta te sale de todo Y acá gâte, il n'est pas le royaume de la sobriété Sans se flash, du matin au soir qu'il ton ego, il est déjà trop tard Hey Leo, bien puerto Vamos bailando por la calle 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 Leo, bien Pero de un solo Que pesa 20 kilo Que pesa dos ciento kilo Solcito pelo de un solo Que pesa 20 kilo Que pesa 200 kilo bien puesto Vamos bailando por la calle Leo Bien puesto Vamos bailando por la calle Leo Bien puesto Vamos bailando por la calle Leo Bien puesto vamos sous cage
1: à l'instant, le titre euh, Kill Your Ego, euh, on pourrait peut-être explorer cette piste-là. Je sais pas, ça, ça paraît intéressant comme euh, façon de se sauver de, de ce marasme ambiant. C'est Baby Volcano euh, qu'on reçoit maintenant euh, sous les questions de Alaël. C'est à toi, oui.
6: Salut Yann. Et puis, euh, donc bienvenue, alors Lorena Stadelman sur le euh, plateau des radios Ferrarock. Tu jouais euh, hier à Lubu pour, euh, pour ta première date en, fr en France. Et on peut lire dans l'Ouest France euh, du jour qu'il y a eu euh, ovation dans un. Ubu chaud. alors toi qui es suisse guatémaltèque, tu vis à Abienne en Suisse, comment tu l'as vécu alors ce premier concert en France
0: ben Dans de super conditions quoi, c'était vraiment un très bel accueil à Ubu autant du public que de la salle et des trans musicales. C'était une
6: première aussi en tant que, est-ce que tu avais déjà fait les trans musicales en tant que spectatrice Non, c'est ma toute
0: première fois dans ce festival.
6: Alors Baby Volcano, tu te définis comme une witch pop et dans ta bio Instagram, on peut voir donc euh, cette euh, cette définition. Euh, comment euh, comment tu enfin qu'est-ce que c'est une witch pop euh, pour toi
0: pour moi, c'était un, une manière de pouvoir définir euh, ma musique. C'est toujours euh, assez complexe euh, de, quand on te demande quel genre de musique tu fais, alors que tes influences elles viennent de, de tellement d'endroits de, différents. Du coup, euh, je me suis amusée à, à inventer ce terme. Et dans le mot witch, enfin, tout ce qui est lié à, à cet aspect de, de sorcier, euh, sorcière, euh, je trouvais qu'il y a quelque chose que que je faisais en fait euh, automatiquement un peu de sorcellerie électronique, de prendre plein de, euh, plein de choses, de faire un espèce de mix, de, de m'inspirer de la nature, euh, du côté organique, du corps et tout ça.
6: Alors dans la programmation euh, des trans musicales, on peut lire à ton sujet que tu donnes naissance à un monde étrange, peuplé de sorcières, où l'exploration du corps et du mouvement dans tout, donne tout son sens pardon, à ta pop hybride. Est-ce qu'on peut parler, euh, quand on parle de ta musique, est-ce qu'on peut parler d'hyper-pop euh...
0: Je pense très précisément. Je ne sais pas si on peut parler de hyper pop, mais c'est clairement un genre musical qui me qui m'inspire euh, complètement et dont je suis totalement fan. Et, et c'est pas. Euh Peut-être que j'irai euh, un peu dans ce sens-là, je ne sais pas encore. Mmh.
6: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'exagération un peu dans, dans ta musique, euh, et d'ailleurs tu navigues entre la langue française et euh, l'espagnol. Comment, euh, comment ça te vient Est-ce que c'est un choix aussi euh, esthétique, ou ça vient vraiment naturellement au moment où tu écris ou tu composes
0: Non, c'est hyper naturel. Euh, moi, je viens de, à la base, je viens de la danse et de la performance, et mon instrument principal c'est mon corps. Euh, tout comme ma voix et j'ai un travail qui est super euh, viscéral et, et impulsif et le fait de travailler avec, euh, avec mon corps euh, ça fait que je travaille avec les deux langues avec lesquelles je suis née, avec lesquelles j'ai grandi
6: mmh. et donc forcément ça, ça fait aussi de multiples influences euh, quelles sont justement tes inspirations euh, principales, celles avec qui tu as, tu as grandi et que tu continues, euh, avec qui tu
0: continues d'évoluer euh, wow, c'est super large comme question <rire> euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais mes, mes angles d'attaque dans mon travail, c'est la nature, c'est principalement les volcans, qui est une figure de la nature qui me fascine. Je suis spécifiquement fascinée par les volcans sous-marins. En fait, je trouve que cette rencontre entre l'eau et le feu, il y a quelque chose qui... qui qui grouillent, qui fourmille euh, de, de, dans ces endroits que, que je trouve fascinants en fait. Je suis fascinée par les mondes microscopiques, tout ce qu'il y a sous la terre, euh, ce qu'il y a sous la peau de l'être humain, euh, tout ce qui est les gènes, l'histoire qu'on qu porte dans nos gènes et tout ça donc il euh, y a quelque chose de, tr de, de très organique et aussi de, de travailler avec euh, comme je disais l'histoire des gènes, l'histoire de mes ancêtres.
6: Mmh. Et donc ben, tout ce que tu évoques là, ça prend tout son sens euh, à travers ce premier EP, Syndrome Prémenstruel, sorti euh, en 2021, un EP de six titres. Euh, Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cet EP Et puis avant de, de développer un peu, moi ce que j'ai envie de, de préciser, c'est que quand même ces six titres, à chaque fois, donc il y a par exemple SPM, et à chaque fois entre parenthèses, il y a une partie euh, du corps, ça peut être... Donc, euh, enfin, c'est très... Il euh, y a encore le fil rouge de l'anatomie euh, humaine qui est présent même dans les titres. Donc SPM, utérus, sous la terre, poumon. Euh, euh, fin Del Mundo, euh, Po, en fait, c'est ouais, six titres comme ça. P comment, enfin, quelle histoire tu voulais raconter en, en, en mettant à chaque fois, entre parenthèses,
0: euh, ces, ces, ces parties euh, du corps humain Il bah, y, y avait plusieurs aspects euh, à travers euh, cette envie. Une première, c'était pour moi de, de marquer une relation entre mon travail de danseuse et, et de comment j'entrais dans la musique, en fait. Et je suis entrée dans la musique à travers le corps de manière très, euh, euh, comme je disais avant, viscérale et physique par ce besoin d'utiliser ma voix, euh, voilà. Et après aussi, pour moi, c'était un, 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 une envie de, de laisser parler des parties de mon corps, de, de peut-être pas le faire toujours de manière cérébrale, de comment est-ce que j'utilise euh, euh, voilà, les histoires que, que mon corps a, les cicatrices, les traumas et tout ça, et comment, comment j'en fais des chansons.
6: Mmh. Et donc ça commence avec euh, SPM, donc euh, utérus, et ça finit avec le combat, et donc le cœur c'est oui. quoi la trame Alors, euh, comment est-ce qu'on arrive de, de l'utérus euh, au cœur <rire> euh,
0: Bonne question. J'ai pas, pas construit le P euh, comme euh, comme une histoire ou comme un comme un enchaînement euh, logique. Euh, C'est vraiment des parties du corps que, que, qui m'intéressaient et que j'ai que j'ai développé donc je ne saurais pas répondre à cette question <rire>
6: alors il y a deux semaines tu as sorti euh, un nouveau single qu'on vient d'écouter hein, sur les radios Ferrarock Kill to Ego, alors si le titre est déjà assez évocateur suggestif, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle qu -ce qu raconte cette chanson
0: euh bah, elle raconte euh... elle raconte pas mal de, so de choses l'ego c'est un, un sujet euh, super vaste euh, mais qui moi m'intéresse euh, actuellement en fait je trouve que euh... Que, en fait là j'ai cette envie de, 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 de dans kill to ego c'est comment est-ce que moi en tant qu'être humain je me place en second. Euh, par rapport à la nature, par rapport euh, voilà, à ce qui se passe actuellement au niveau de, de, des crises climatiques et des crises sociales, du fait qu'on soit 8 milliards d'êtres humains. Enfin, euh, il y a quelque chose là-dedans qui, qui me fait peur, en fait, et qui me fascine. Et je me dis, en fait, comment est-ce que moi, voilà, je suis née humaine euh, sur cette terre, euh, comment est-ce que je fais pour... pour J'ai l'impression que je dois me mettre un petit peu en retrait euh, en ce moment. Donc il y avait cette envie-là. Euh, alors, euh, tu as parlé hein, de, ton, de ta
6: profession euh, principale, on va dire initiale, qui est donc la performance, la danse. Et celles et ceux qui ont pu te voir hier sur la scène de l'UBU ont compris. Hein, tu utilises beaucoup euh, cette, euh, cette discipline sur scène, mais également euh, dans tes clips. Est-ce que c'est vraiment euh, complémentaire pour toi, euh, le,
0: le chant et la danse Oui, complètement. Comme je disais avant, euh, j'ai cette envie de... D'explorer de, euh, mon corps, d'utiliser mon corps sous toutes ses facettes, donc euh, autant dans, dans le fait euh, de, voilà, de bouger, de danser et, et de chanter. Donc ça fait vraiment partie de moi, je ne pourrais pas le faire euh, d'une autre manière. Ce n'est pas une construction où je me dis, ok, là je vais mettre un, un moment de danse euh, dans, mon, dans mon set live, mais c'est vraiment comme ça que je m'exprime en fait.
6: Et, euh, et donc il y a vraiment ce mélange de, de musique et, euh, et visuel et on le voit aussi euh, à travers tes clips euh, avec qui est-ce que tu travailles pour la réalisation de ces clips est-ce que tu euh, as une équipe de, qui t'accompagne depuis
0: le premier EP ou ça varie euh, ça varie j'ai beaucoup travaillé j'ai quand même beaucoup travaillé avec Augustin Rebeté qui est un artiste euh, plasticien euh, suisse qui vient de la même région euh, dans laquelle euh, j'habite euh, actuellement. Et aussi avec euh, Raphaël Piguet, qui est un ami euh, réalisateur. Euh, voilà. Alors, tu tu me disais tout à l'heure,
6: juste avant qu'on passe derrière les micros, que tu allais te lancer dans la dans l'écriture de ton prochain EP la semaine prochaine. Oui. <rire> Comment ça se passe quand tu est-ce que tu tu définis bien tes périodes de création ou alors ça peut être aussi très spontané, par exemple lorsque mmh. tu es en tournée, comme ça tu tu écris dans des carnets ou non tu te fixes un moment, tu te poses et là tu composes.
0: J'ai un long moment de d'incubation de, euh, cérébrale où pendant de longs mois je vais réfléchir à <coughs> quels sont les angles d'attaque en fait, de, de mon prochain album comment est-ce que je veux le construire et tout ça et donc en fait ça fait un moment que j'y pense et là je suis au clair et du coup la semaine prochaine je peux vraiment m'y mettre mais c'est aussi pour une question de temps en fait que j'ai besoin de, de bloquer euh, des, des périodes de création où je ne me mets pas de concert ou justement mmh. où je peux être euh, tranquille et, et faire ça
6: alors euh, donc Là tu as eu ta période d'incubation, quels sont les thèmes qui vont ressortir alors sur le papier à partir de la semaine prochaine Est-ce qu'on peut avoir quelques <rire> grandes, des, grandes thématiques
0: Ça reste un peu secret encore <rire> euh, malheureusement. Tu t'es
6: fixé une date pour une prochaine sortie
0: euh, Oui, on, on m'a gentiment suggéré, suggéré et je la fixe également pour sortir le, le mini-album début d'année prochaine.
6: Un mini album donc de Baby Volcano. Exactement. Fin de, fin d'année
0: prochaine. Enfin 2024 du coup ouais.
6: Mmh. Et eh ben merci beaucoup Baby Volcano. Merci et, euh, et là donc tu étais en France donc pour les transmusicales hier sur la scène de Lubu mais les concerts continuent un peu pour toi.
0: Hein. Oui exactement à partir de, de janvier euh, prochain. Et tu vas voyager. Tout à fait.
6: Et eh ben, en tout cas on te souhaite une très belle une très belle continuation merci pour ton beaucoup. projet. Merci et merci euh, à toi d'être venu sur les sur le plateau de la, des radios Ferrarock.
1: Merci Lorena. Merci Lorena et puis merci Anaël. Bien sûr, on va poursuivre en musique tout à l'heure avec, euh, et oui, Asna. Elle euh, sera interviewée par Elodie et on sera en, entre les rencontres de d'Afro et House euh, tout à l'heure. Mais pour l'instant, eh bien, on va découvrir euh, un peu les coulisses euh, des transmusicales avec euh, ce reportage réalisé par Elvire, euh, volontaire en service civique à, à Canal B, qui a pu rencontrer Lucie Beignet, qui est euh, chargée de l'action culturelle aux transmusicales. La musique revient dans quelques instants dans Dig Dig Diggers en direct des Transmusicales.
6: Dans l'émission Dig Dig Diggers, on vous propose de découvrir les différents métiers au sein du festival des Transmusicales. Et aujourd'hui, on part dans les bureaux de l'association des Transmusicales pour rencontrer Lucie Beignet, chargée d'action culturelle.
7: Je suis Lucie Beignet. je suis chargée de l'action culturelle au Transmusical. Alors moi mon métier, la manière dont je le décris au public, en tout cas au public qui ne nous connaissent pas, c'est de les accompagner à être à l'aise dans nos propositions. Donc concrètement mon métier ça va être d'aller à la rencontre des personnes qui ne viendraient pas par elles-mêmes, dans notre structure et de leur permettre bah, de passer la porte d'une salle de spectacle, d'aller rencontrer des artistes, de savoir ce que c'est qu'une balance, une répétition, de découvrir des métiers. En tout cas moi je vais être un outil finalement pour créer de la rencontre entre les artistes et les publics, entre les publics et les artistes. Comment est-ce que tu as découvert ce métier Est-ce que c'était par le biais de tes études ou complètement autrement Alors c'était par le biais de mes études mais c'était un peu par hasard puisque dans mes études on nous a demandé à un moment donné de créer un festival et il fallait qu'on se répartisse en différents pôles et il ne restait plus que de la place dans le pôle des relations avec les publics. Et je me suis dit, bon, bah, je vais m'inscrire là, puisque personne ne veut y aller, je vais y aller, mais je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai vraiment senti une utilité à ce que ça pouvait apporter au projet et aussi au lien que ça a vraiment beaucoup avec l'accompagnement des artistes et l'accompagnement des publics. Et j'ai vraiment bien aimé ce juste milieu-là. Alors, il y a plusieurs types d'actions en tout cas de dispositifs que l'on mène aux trans en direction des publics on a par exemple des concerts adaptés donc ils sont adaptés parce que par exemple les publics sont très jeunes ça peut être des enfants et on peut pas leur proposer un concert en soirée tout simplement parce qu'ils dorment généralement. Donc on va euh, adapter l'horaire du concert, on va adapter la jauge de la salle pour qu'ils se sentent plus à l'aise, on va aussi réduire le volume sonore pour que justement ce soit pas trop fort et pas trop impressionnant pour eux. On a des concerts adaptés pour les 0-6 ans, on a des concerts adaptés pour les 6 ans et plus, pour les familles. On a aussi des concerts qui peuvent avoir lieu en prison puisque les détenus ne peuvent pas sortir de la prison, donc il faut bien qu'on s'adapte aussi de ce côté-là. Ça c'est un exemple de dispositif que l'on a, on a un dispositif qui s'appelle aussi les trans en résidence. Donc l'idée c'est de se déplacer sur un territoire, un territoire sur lequel on a déjà des affinités parce qu'on connaît un collège, on connaît l'agglomération, enfin voilà, pour différentes raisons et de proposer de co-construire des projets autour de la musique avec des structures du territoire. Donc là, par exemple, on est sur le territoire de Fougères. Et à Fougères, on va travailler avec le foyer de jeunes travailleurs, avec un collège, avec un lycée. On va travailler aussi avec les différentes structures de musique actuelles du territoire dans l'optique de monter différents projets et de permettre au public bah, de nous connaître, de travailler la mobilité en venant en trans de travailler aussi sur leur territoire en proposant des concerts. Enfin l'idée voilà, c'est vraiment de co-construire avec eux et surtout pas de remplacer ce qui se passe sur le territoire. On a aussi un dispositif qui s'appelle éclairage, donc là dans l'idée de donner un peu des codes, des clés de compréhension sur les musiques actuelles au public qu'on accompagne, donc avec des conférences-concerts par exemple, un temps de conférence puis un concert. Donc ça on en a deux sur les Transmusicales. On a les Parcours Trans, donc qui est un dispositif d'éducation artistique et culturelle et qui va permettre à une structure de construire un projet adapté en passant ou non par les trans, puisqu'on fait des actions sur toute l'année. Mais par exemple, on va avoir un centre départemental d'action sociale qui accompagne des familles, et ces familles elles vont venir vouloir visiter les trans avec leurs adolescents, par exemple. Donc on va venir à leur rencontre. Puis on va leur proposer différentes actions pour visiter l'UBU, pour visiter le Liberté ou quelque chose comme ça. Ils vont venir sur les trans et ensuite on va retourner les voir pour faire un bilan avec eux. Donc ça c'est vraiment un parcours trans. Sur le festival par exemple, on accompagne plus de 540 personnes en parcours trans. Et donc c'est un énorme Tetris sur 5 jours où tous les publics vont se rencontrer, où tous les artistes vont se rencontrer. Enfin vraiment, il y a toute une mouvance et beaucoup, beaucoup de travail.
2: Est-ce
0: qu'il y a une action en particulier dont tu voudrais parler
7: Eh bien, on peut parler d'un projet qu'on a avec une école de jeux vidéo à Rennes qui s'appelle l'ETPA. Ce sont donc des étudiants, ils sont en deuxième année, c'est la deuxième fois aussi qu'on les accueille sur le festival et ils viennent créer des jeux vidéo sur les trans. Donc, ils ont tout un temps de travail au sein de leur école, des workshops, pour pouvoir travailler donc, bah, toute la programmation, euh, l'animation de leurs jeux vidéo. Mais pour ça, ils font d'abord une immersion au sein du festival pour vraiment comprendre le projet des trans et le retranscrire dans leurs jeux vidéo. Donc là, je les ai revus la semaine dernière. Ils m'ont présenté leurs six jeux vidéo. Donc, c'est très large. Par exemple, il y a un jeu vidéo sur le bénévolat aux trans, un jeu vidéo sur la gestion des déchets aux trans, un jeu vidéo sur la musique. Et l'idée, bah, c'est de retranscrire le projet des trans autour de petits jeux vidéo dont on pourra se resservir après avec nos publics sur de différents moments. Ça c'est un
6: type d'exemple d'action culturelle qu'on peut mener. Merci à Lucie et au festival de Transmusicales pour ce reportage. En illustration sonore, c'était Bow to Blow de 79ers
8: Gang. <musique>
1: Sans mentir ça commençait vraiment à, à, à chauffer hein, sur ce morceau euh, qu'on entendait l'instant euh, Anis Asna et puis euh, anyone ID c'était Abyssa on a été obligé de baisser un peu le son. Les autres euh, radios commençaient à, à se dire :« Mais non, on ne plus, euh, on fait plus le poids, c'est pas possible. » Un morceau terrible, évidemment. Euh, vous entendez la, la rythmique qui qui nous lâche pas. Un, un extrait d'une production, euh, d'une des quelques productions qui est notre invité maintenant, et que vous retrouverez à la Green Room euh, pas si tard pour bien vous mettre en en jambe pour danser toute la nuit. Euh, c'est Elodie qui euh, nous l'a fait rencontrer. Bonjour Asna.
9: Bonjour Bonjour Asna, merci de venir dans nos studios. Et merci à vous. Alors vous êtes DJ, productrice et artiste visuel, vous êtes basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vos mix mélangent musique électronique et traditionnelle africaine, vous vous amusez des rythmes entraînants du coupé-décalé, les basses du coudreau et les chants traditionnels. Dans une interview à RFI Musique, vous disiez chercher le juste milieu entre le numérique et l'organique.
10: Pouvez-vous nous en dire plus Wow. La question. Oui. Euh, au fait, euh, ce qui m'inspire énormément dans, dans, mon process, en tout cas de, de, que ce soit créatif, que ce soit en production, euh, niveau musical, c'est vraiment de euh, pouvoir euh, avoir cette harmonie entre ce qui est du physique et ce qui est du. Euh, euh, oui, j'ai envie de dire du virtuel. Et là, on le est... bon, virtuel, c'est la musique électronique et le physique, c'est l'organique. Et là, le titre Abyssa, c'était vraiment pour moi le... c'est un peu euh, le titre qui m'a permis de commencer à toucher du doigt ce que j'essayais de faire depuis très, très longtemps, au fait. De pouvoir vraiment avoir euh, ces, ces, cet hybride-là que j'avais déjà dans les, dans les tripes. Euh, c'est... Euh, cet hybride là entre tous ces rythmes très très percussifs et organiques que j'entends au quotidien chez moi et c'est et toutes les possibilités que, euh, que que la musique électronique permet de, de euh, comment dire de ouais que, que que toutes les de, 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 de toutes les possibilités que la, la musique électronique permet de pouvoir de pouvoir avoir et, et, qui sont, qui sont illimités et euh, oui je, je, c'est oui, un peu j'ai <rire> ok est-ce qu'il y a d'autres influences qui viennent vous nourrir ah oui il faut dire que la base la, la, vraiment mon inspiration première c est, c est vraiment, ça vient vraiment de, de mon identité africaine et de ma culture africaine il y a une infinité, infinité de de, de d'éléments, de choses et ça me ramène toujours là-bas au fait toujours, toujours, toujours là-bas et, et la musique électronique, euh, enfin l'univers électro me permet de euh, l'univers électro me, me donne une sorte de champ de, de tous les possibles aussi en électro, en, dans l'électronique j'ai découvert qu'on pouvait, euh, pouvait reproduire des sons les, les changer, les, les, les modifier, les emmener autre part que l'organique aussi ne, ne permet pas. Donc j'ai trouvé une sorte de, de possibilité que je n'ai pas dans l'organique, mais les deux, les, comment dire les se Voilà,
5: c'est ça. Euh,
9: on voit de plus en plus de femmes émerger en tant que DJ. Pour autant, elles restent minoritaires. Du coup, est-ce que vous avez rencontré
10: des difficultés dans le milieu, vous, en tant que femme on me pose beaucoup beaucoup cette question. Elle revient, elle revient à chaque fois. Et euh, en tant qu'ivoirienne, euh, je dis toujours que j'ai la chance d'être euh, dans un dans une société qui est euh, euh, matriarcale. La société ivoirienne est euh, est est basée sur un système matriarcat. Et euh, la la femme a toujours eu une, une une voix et une place qui a toujours été reconnue. Même si on, bon, elle avait une sorte de... Elle a toujours eu, on va dire, une sorte de place prédéfinie. Mais bon, après ça, ça vient de l'histoire de, de l'humanité. Hein. On va dire qu'on retrouve un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, la femme a toujours eu une liberté qui a toujours été, euh, été reconnue. Et en tant que DJ, quand j'ai quand, enfin, quand commencé et d'autres... Euh, aussi, on commençait, euh, c'était plus de la curiosité. On était plus curieux de... de oui, parce que juste, on ne s'attend pas à me voir là. C'est là, là que je me souvenais de... Ok, ma condition de femme, on, en tant que femme, on ne m'attend pas à me voir là. Mais j'avais cette liberté là, que la société africaine... Euh, pardon, la société euh, ivoirienne, là, euh, a envers la femme, qui, qui a fait que, oui, ok, d'accord, c'est une femme, c'est cool, c'est curieux, on ne s'attendait pas, mais ok, on ça passe oui <rire> euh,
9: vous êtes à l'initiative du projet alors désolé si j'écorche le nom oui. cey
10: ah oui ce projet là ça fait un moment que, que non c'est plutôt bord en maintenant ce c'était un petit projet que j'avais commencé au tout tout début euh, avec euh, un des membres fondateurs de la Sunday qui a un gros, oui. maintenant, un gros mouvement. Euh, qui marche de oui, plus en plus. Qui double ses followers ah, oui, à chaque oui, euh, session. Carrément. Et c'est vraiment aussi une belle vitrine où il donne vraiment l'opportunité euh, à toute cette scène DJ de vraiment pouvoir venir se produire. Oui, c'est vraiment... une. Euh, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir... Euh, d'avoir euh, cet espace-là et que ça, que ça s'est fait en Côte d'Ivoire. On a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Euh, oui, donc, oui. Donc, Suni box c'était à l'époque, mais maintenant, c'est plutôt Boron-Enjaillement euh, qui a un peu noué une, 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 une continuité de ce projet-là que je fais avec un artiste visuel ivoirien qui s'appelle Kwame Cédric qui fait aussi de la musique et en même temps qui est euh, artiste plasticien et euh, où euh, on... On a une émission sur la radio ghanéenne Oroco Radio. Euh, la radio ghanéenne Oroco Radio où euh, on, on essaie vraiment, vraiment de mettre en avant toute la scène underground ivoirienne. Mais vraiment ça, c'est notre... Euh, c'est vraiment notre fil rouge et notre ambition première. C'est de vraiment, vraiment mettre en lumière toute la scène underground. Ce qui se fait là maintenant, cette jeune génération qui est très créative, euh, productive, c'est... Vraiment notre, euh, oui. Et tout style confondu. Tout style confondu. Tout style confondu. Il y a du rap, il euh, y a de l'expérimental, il y a de l'électronique. Pourquoi On... c'est si important
9: pour vous de vous investir là-dedans Vous avez envie d'aider les jeunes
10: à aussi percer euh... Ah oui, il faut que... Moi, moi je dis toujours que euh, euh, tout ça, je, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il faut qu'il y ait du monde avec moi. Il faut que j'envoie des demandes là sur les, la, la scène des transmusicales Je vais jouer des titres. J'ai joué des titres d'amis. Je vais jouer des titres de personnes. Enfin, c'est pas que des amis, mais des, des 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 collaborateurs et tout de ce qui se fait au pays aussi d'artistes ivoiriens, d'artistes africains. Et je, je ne suis pas seule. Après, ça rejoint aussi mon ça rejoint aussi mon identité africaine, quoi. C'est qu'on est dans une euh, on est dans quelque chose de très comme ça. Euh, comment dire On n'est jamais seul. Donc, je ne suis pas toute seule, quoi. Il y a plusieurs personnes derrière moi et je ne suis pas là juste à cause de moi. Je suis là parce qu'il y a eu des rencontres, parce qu'il y a eu des opportunités, parce qu'il y a eu des, des personnes qui m'ont donné, donné ma chance. Le label Blanc Manioc, par exemple, avec Dominique Peter, qui, qui, a vraiment, qui est l'une des premières personnes à m'avoir fait confiance, sur lesquelles j'ai pu sortir mes deux, premiers, euh, mes deux premiers tracks. Donc, voilà, c'est tout ça, quoi. Je ne suis, suis pas du tout je ne suis pas seule. J'suis La pas... richesse du collectif.
9: Oui. <rire> euh, vous avez participé au Nouvel An Africa 2020. Vous êtes intervenu dans Neo Geo Nova, mm. à Atlas Electronique au Maroc, Niégué-Niégué en Ouganda, et j'en passe, et j'en passe. Qu'est-ce qui vous ferait rêver demain Où est-ce que vous voulez Sur quel festival vous rêverez d'aller
10: Ça, c'est une grosse question...
9: Il faut répondre les transmusicales, de toute façon, là. Oui, <rire> voilà les transmusicales. <rire> en fait, je réalise mon rêve aujourd'hui. <rire> C'est ça, en fait. <rire> Et alors, quels sont les prochains projets
10: Est-ce qu'il y a d'autres dates de concert Ah oui, là, j'ai... Euh... Oui, il y, 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 y a pas mal de dates qui arrivent. Et euh, là, euh, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur la production pour 2000, euh, 2023. Et euh, vraiment, il euh, y a deux projets sur lesquels je travaille depuis quatre ans, euh, où euh, j'ai essayé de, de, de scinder mes deux, ces deux univers-là, la musique et le, et le visuel. Et j'espère pouvoir les sortir en, en, 2020, en 2023, l'année prochaine. Ça fait trois ans que je, que je travaille dessus. Et quelques compositions aussi, j'espère.
9: Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite Merci. Réussite. Et puis on vous retrouve ce soir, on l'a dit. Euh, et pour les autres, eh ben, vous pourrez la retrouver euh, en tapant sur son Instagram.
10: Oui, sur Instagram, sur Facebook, mais sur Instagram, je suis beaucoup plus active. Oui. <rire> Très
9: bon concert à vous. Merci. Merci d'être venu. Merci
1: infiniment. Merci vous. Asna, à retour Merci. à la Green Room pour danser, danser, danser euh, avant peut-être de retrouver juste après, eh bien les Nana benz du Togo hein, qui euh, sont nos invités dans quelques instants. Elles seront elles sur la scène 8, mais juste après la, le set de Asna. Donc euh, à mon avis, à mon avis, c'est fait exprès cette programmation là. Je crois que Jean-Luc Brossard a fait ça consciemment. On écoute les nana Benz du Togo et puis on les reçoit juste après avec euh, Morgane. nous à présent et eh bien euh, les derniers invités de ce cette première heure de Dig Dig Diggers en direct de la 44e rencontre Transmusicale à Rennes euh, c'est Morgane de la primitive qui va euh, rencontrer et eh bien maintenant les Nana Benz du Togo, j'ai nommé Lady Apok euh, Toto Do It Yourself DIY. Euh, on a aussi euh, Kazenko, Deu et Parus Kekeli. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour
11: on a la chance de vous avoir tous en plateau avec nous pour ce direct de la Ferrarock des Transmusicales. Alors déjà bienvenue à vous parce que je crois que c'est la les premières dates européennes oui, pour vous. Oui, Est-ce est 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 que euh, vous allez peut-être trouver ça évident, mais je voulais d'abord commencer par votre nom, euh, Nanamens du, du Togo. Oui. Euh, peut-être nous expliquer ce qui, ce qui se passe derrière toute l'histoire. Euh, C'est un nom chargé d'histoire. Euh, C'est aussi peut-être plus présentement à travers l'histoire des nanettes,
12: peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça Bien sûr. Alors, Nana Benz, c'est un nom qui était porté par des femmes puissantes de notre pays, qui étaient des reines du commerce du textile, le wax. Et donc, dans les années 60, elles avaient une voix. Elles étaient respectées pour leur pouvoir financier. Et le chef de l'État, à l'époque, c'était Nassim Beyadema. Et leur voix comptait. Elles avaient toujours leur avis à donner sur des décisions importantes qui étaient prises euh, par rapport à l'économie et à beaucoup de, de paramètres du pays. Voilà. Donc euh, en tant que euh, groupe euh, féministe, eh bien, nous avons pensé que le nom là, cadre exactement avec euh, <rire> la cause du groupe. Quoi. <rire> voilà.
11: Et c'est la voix. Et bon, il y a de la mais... voix aussi oui, 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 dans oui, les oui. Nanabens justement. Si, 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 oui. si. Et euh, comment vous vous êtes rencontrés euh, tous les cinq
13: Comment ça s'est passé cette formation de, de Nanabens du Togo ben, ça s'est passé euh, avec une rencontre euh, de Pita Soleo du groupe Vodou Game, le chanteur. Et Il était à Lomé et il nous a rencontrés. Et il nous a dit ben, vous avez l'air très intéressant. Ce serait peut-être bien que je fasse des ateliers pour vous et pour vous apprendre les gammes dents et la gamme mamie, qui sont les gammes du Vodou ». Et du coup, euh, voilà, on a fait les ateliers et après cela, il nous a dit, ben, je pense que vous devrez peut-être réfléchir à former un groupe. Et nous, on a dit oui, ben, bien sûr qu'on veut former un groupe. Et du coup, euh, il y a quatre ans, on a formé le groupe ainsi.
11: Voilà. Et vous apprenez à vous connaître aussi à travers euh, cette formation, je suppose, avec le temps, ça fait depuis 2018, c'est ça que vous êtes ensemble Voilà,
13: voilà, <rire> depuis ça. 2018. Bien sûr qu'on se connaissait déjà parce qu'on était tous des solistes euh, dans... Voilà, ouais, dans la musique, ouais, donc ouais. on se connaissait. Mais le fait de vivre ensemble, c'est une autre connaissance. Ouais, ça, vrai. Là, maintenant, on est devenus des frères ah, et oui, ah, oui. Oui, oui.
11: Et vous venez jusqu'ici, tous ensemble, oui. ce qui est un, une sacrée expérience, je pense, oui. aussi, de, de voyager ensemble, de tourner ensemble. Vous êtes ici depuis quelques jours, déjà. Oui. Vous avez notamment déjà fait un concert ici oui, au oui, centre oui, pénitentiaire ouais, comment ça s'est passé parce que euh, c'est un centre pénitentiaire pour hommes votre message vous l'avez dit il est féministe oui. euh, ça représente quoi pour vous ce concert comment ça s'est déroulé c'était super
13: ouais, c'est bah, euh... des hommes qui ont totalement adhéré à notre message ils ont tellement adoré que tout le monde est venu nous voir en nous disant bah, c'est bizarre vous les avez fait danser ici dans ce centre <rire> voilà, donc je pense que quelque part ils ont compris notre message et ils étaient de cœur avec nous et voilà c'était un super moment parce que les prisonniers c'est pas tout le temps qu'ils ont cette chance ouais. de pouvoir rencontrer d'autres personnes de pouvoir vivre de la musique comme ça en live ouais. je pense que c'est un super moment pour eux et pour nous c'est un super moment aussi parce que avoir des histoires de vie, parce que quand même, on a causé un peu, on voulait savoir pourquoi ils sont ici, ainsi de suite. Il y a d'autres qui ont raconté leur histoire et on se dit, ben voilà, ça valait vraiment la peine quand C'est un ouais. moment d'échange, ouais. euh, oui, oui. Ouais, ouais. c'était vraiment, vraiment super. Super, super et on a profité pour leur dire que, bon, à l'extérieur, pour leur prouver qu'à l'extérieur, en fait, on pense à eux, quoi. Ils ne sont pas oubliés, ça. Ouais. on leur a partagé l'amour ils étaient très, très
11: contents. Bah en fait, euh, vous les visibilisez comme vous visibilisez l'histoire des bands au final, voilà. à travers euh, l'existence de ce groupe C'est assez intéressant On peut parler de l'aspect euh, musical aussi, euh, parce que euh, vous utilisez des instruments de récup, c'est oui. ça, oui, ça. Ça. ça Comment ça s'est posé cette question de réutilisation Vous êtes aussi écolo en plus d'être féministe
13: <rire> ben, C'est normal, parce qu'on est des vauduisants et voilà. dans le vaudou euh, <rire> voilà, euh, c'est l'écologie avant toute chose parce que le vodou, c'est la terre, le vodou, c'est l'eau, le vodou, c'est l'eau, le vodou, c'est le feu. Et aujourd'hui, si on a des, des plantes qui peuvent nous donner des médicaments, imaginez demain si ça ne pouvait plus être possible. Voilà pourquoi il faut remplir il faut respecter la terre, il faut protéger la terre, il faut lui permettre de, de continuer de donner. Si la terre se fâchait, ce serait compliqué pour nous tous. Et l'eau, imaginez euh, les calamars et tout ça, vous les avez plus jamais dans la mer. Ah, ce serait imaginez dommage. ce que c'est. Et par contre, vous voyez la mer venir vous envahir, imaginez ce ouais. que c'est. Donc c'est ça le message que nous on apporte. Euh, voilà. Et donc pour nous, il était normal qu'on puisse quand même recycler. Euh, euh, des, des éléments euh, voilà, euh, pour faire nos instruments de musique et donc je vais laisser euh, Toto en parler
12: <rire> ouais, bon, euh, il y a toute une histoire autour de mes instruments de recyclage, par exemple la valise de mon grand-père, c'est un initiateur euh, euh, de, de vaudou. il a voyagé avec cette valise et la marmite que j'ai utilisée pour euh, la caisse autre là et, et ma grand mère oui. c'est une prêtresse Initiatrice, elle a préparé dedans. Je me suis dit, il y a une énergie positive de vaudou dedans que je dois partager avec tout le monde. Donc, c'est dans ce sens que. Et on a. On a. On a conçu l'instrument ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est moi seul qui l'a fait. C'est pour ça que euh, je l'ai appelé d'ailleurs Do It Yourself. C'est c'est de le partager ensemble. Et lui, c'est Kassankou. Je lui laisse parler un peu. Ah bon, sur pour euh, le, <rire> les
13: tubes en basse. Bon, tout d'abord, je suis un bassiste. Mais quand j'entends la voix de Nana Benz. Avec la guitare basse ordinaire là, je n'arrive pas à trouver le son que je cherche. Parce que je cherche un son des années 80, des années 70, comme électro-digital comme ça. Donc euh, je me suis dit qu'avec les PVC, on va ensemble chercher un son. Ah, oui. Et c'est là qu'on a découvert que ah, avec ces mélodies là, les tubes peuvent passer facilement.
12: Et en même temps, c'est une façon pour nous également de donner l'exemple euh, parce qu'il y a beaucoup quand même euh, De choses que nous jetons dans la nature voilà. Comme ça Et montrer que ça peut être utilisé aussi euh, De façon exception ex exceptionnelle pardon. Et donc des euh, tubes en PVC Les marmites euh, Qu'on n'utilise plus voilà Et quand ça sonne eh ben, ça peut donner envie à d'autres aussi euh, de faire ce recyclage-là. Et au fur et à mesure, c'est comme si on enlève aussi de la nature des choses que d'autres aussi ont, ont, ont jetées et une manière de dépolluer la nature. Voilà, ça. Et puis ça montre aussi qu'on peut tous euh,
11: faire de la musique à partir de, de pas forcément grand-chose. Voilà. Et on peut tous si voilà. se apporter des messages, on peut tous euh, <rire> s'y mettre. Alors, euh, vous serez euh, au hall 8 oui, ce 8. soir, oui, oui, déjà, euh, ça va vous changer aussi euh, du concert que vous avez fait euh, je, ce jeudi soir, euh, on vous souhaite euh, de profiter, de passer une super expérience et euh, juste avant de se quitter, après les trans musicales, qu'est-ce qui vous attend euh, Qu'est-ce que vous avez prévu Vous retournez tout de suite euh, à Lomé, comment ça
13: se passe ben, On va retourner à Lomé déjà lundi, dommage on vous quitte, <rire> mais on reviendra très bientôt en 2023, notre album sortira ici. Et puis, euh, on, on sait déjà ouais. qu'avec euh, la trans musicale, il va y avoir peut-être ah, des suèdes. En fait, oui, on et le souhaite scelles. en fait. <rire> voilà. et, euh,
12: et on souhaite euh, vraiment revenir euh, vous présenter l'album et éventuellement, pourquoi pas, euh, travailler avec euh, d'autres Français aussi. <rire> voilà, d'autres <rire> artistes français <rire> aussi. <Et rire> on voilà. vous le souhaite en tout cas. Merci,
13: merci beaucoup. Merci, merci,
1: beaucoup. merci, merci, euh ben ben go. Merci, Morgan. merci, On arrive merci. à la fin de cette émission, mais encore un petit extrait d'Amina quand même. Ouais, on, on a envie, on a envie. <rire> Ça danse, ça danse, ça danse. Euh, elle va se finir en, en gros, gros dance floor cette émission. Dig Dig Diggers, euh, avant-dernière du nom. On est toujours aux oh, libertés, euh, salle du cœur de Rennes pour euh, cette émission. On dirait que des 44e rencontres transmusicales. La fin de la première heure, euh, bah, c'est maintenant. Merci euh, à toutes et tous. Morgane de Primitive, Vélodie de Radio Pays de Guéret, Anaël de euh, Fréquence Mutine, Eric et Ludmilla de Canal B. On était à Rennes, on était à Brest, on était du côté d'Arras, du côté de Guéret. Et on va y être encore pour la deuxième heure qui arrive dans quelques instants. Si vous êtes des nôtres, restez-y, ça tombe bien. On continue, on se retrouve très très vite pour d'autres couvertures de festival. Écoutez tout ça sur ferrarock.org. A tout de suite
0: du 8 au 10 décembre Dig Dig Diggers l'émission des radios de la Ferrarock a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes ah Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org ah